0: Het
1: Redelijke Midden. De podcast. Welkom bij Het Redelijke Midden, de podcast die, in tegenstelling tot een schrikbarend aantal andere Nederlandse media, gegarandeerd uigenetica vrij is. Met in deze uitzending deze week, de Nederlandse journalistiek was ook deze week weer een greppelfik van je welste. Um, we hebben het over de vraag uh, wat eigenlijk radicaal of extreem links is en of wij het zijn. En we hebben ook te uh, uh, gast in onze uitzending uh, op het a- laatste even Rick. Uh, die is vrijwilliger in, uh, voor Bernie Sanders, Nederlandse vrijwilliger voor Bernie Sanders. En die uh, komt even vertellen hoe dat precies in zijn werk gaat. Hoe je uh, uh, vanuit Nederland toch als vrijwilliger je steentje kunt uh, bijdragen aan de revolutie. Dus dat is heel erg tof. Maar, uh, maar dat op het eind. En uh, om misschien toch maar even... met de deur in huis te vallen. Uh, Pim, waar heb jij... je deze week de tyfus aan geërgerd?
0: Oké, okay, nou, er was een, uh, een lijst in het NRC... met uh, jonge talenten... nieuwe kunstenaars. Uh-huh. En daar was... een, uh, een artikel ingesche- uh, in verschenen... van een, uh, een... zwarte trans femme... Olave Ndouagne... En uh, zij zegt dat zij zich vooral laat inspireren door zwarte schrijvers en uh, dat ze niet zoveel te leren heeft van witte schrijvers. Dat schiet natuurlijk in het verkeerde keelgat bij iedereen die niet weet hoe racisme werkt. uh, Waaronder uh, Jamal Ouarachi, auteur voor onder andere voormalig Vrij Nederland en uh, ook een fictieschrijver. Die dan heel erg gaan blerren dat zij racistisch is. En dat we allemaal maar veel te veel bezig zijn met identiteitspolitiek. Want alsof je niet identiteitspolitiek kan bedrijven. En bovendien is dat natuurlijk een enorme stroopop van wat zij zegt. Weet je wel. En de kerst op de taart is zelfs. Eigenlijk de kerst op de drol. Is een, uh, een tweet van gert Segers. De fractievoorzitter van ChristenUnie. Die dan Martin Luther King of all people aanhaalt uh, om te zeggen, ja, uh, we moeten minder bezig zijn met identiteit en gewoon wat liever voor elkaar. En dan heb ik zoiets van, fucking Va, hell Gert-Jan, hou je waffel dicht. Want ik weet nog dat we in de eerste aflevering haalde jij Thijs uh, de Letter van Birmingham Jail aan. En wat zegt ja. Martin Luther King daar?
1: Uh, nou, daar heeft hij het met name over hoe um, hij teleurgesteld is in de de White Moderate. Um, uh, en hij, hij schrijft ook overigens... Uh, rechtstreeks aan... de White Moderate... voor zover die... Uh, uh, ook uh, voorgangers zijn... In hun, in hun kerken. Het gaat, het gaat ook echt om zeg maar, de, de White Moderate... die op de kansel staat. Dus dat is ook nog pikant. Uh, die wat hem betreft... Een g- bijna nog een groter... struikel en in, in, in staande weg is... Uh, struikelblok en staande weg is... voor vooruitgang dan klanleden, ja, ja, want... Klan-leden, weet je waar je naartoe bent. Maar het zijn die, die lafbekken uit het midden... die geen partij durven kiezen... en daarmee dus in feite wel partij hebben
0: gemaakt. Ja, zeggen van... ja, verandering is oké, okay, maar niet te snel. En uh, pleiten ja. voor je rechten is goed, maar niet te luid. En dat dan Gert-Jan Segers... Uh, dit citaat tweet... I look to the day... When people will not be judged by the yeah. color of their skin, but by the content of their character. Yeah. Om reverse racism, omgekeerd racisme, te verdedigen.
2: Ja, maar dat is een hele pistlauwe teken, is dat, hele, dat altijd. Uh, op het moment dat antiracisten, uh, zeker antiracisten van kleur, uh, het hebben over uh, wit en zwart en het hebben over witte mensen, dan, dan staan die uh, gelijk op de achterste beentjes, dat soort figuren, om te zeggen: um, uh, Judge your man by the color of his skin. Oh, je maakt, je, je maakt onderscheid op wit. Oh, op, sorry, je maakt onderscheid op basis van kleur. Uh, dus dus je bent racist. Uh, checkmate, I'm very smart. Weet je wel. Dat, dat
0: is zo. Ik bedoel. Kijk, het hele idee van, van racisme is dat er bestaan geen rassen tussen mensen onderling. Het is het opleggen van die categorie aan mensen. En ze vervolgens beoordelen volgens die categorie. En uh, bijvoorbeeld als je Frans Van Lon leest, dat is zo'n uh, frans algerijnse arts en filosoof en uh, die heeft. Black Skin, White Masks geschreven En daarin zegt hij ongeveer van... luister, je bent pas zwart als witte mensen je dat maken, weet je wel. Dan vertelt hij dat hij over straat loopt... en een klein meisje zegt zo van... mam, mam, kijk, zwart, weet je wel. En pas dan wordt hij geconfronteerd met het feit... dat zijn, uh, dat zijn huid een, een ding is, een, een categorie die aan hem wordt opgelegd. Louter om af te steken tegen witheid. En... Ja. Oh, oké, oké, oké.
1: Nou... It, 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 ik, ik, ik snap die ergernis heel goed. Want je wil toch eigenlijk, denk je op zo'n moment, hè. Gertjan Zegers, je wil die man even bij zijn schouders pakken, diep in zijn ogen kijken en dan over zijn schoenen pissen. <lacht> um, <lacht> anders komt die boodschap echt niet binnen.
2: Ja, ik denk dat die boodschap sowieso niet, uh, niet binnen gaat komen. Maar het, uh, het, het, voor je gemoedsrust of voor je uh, mentale gesteldheid kan het soms wel um, bevorderlijk zijn om uh, gewoon alsnog het maar met een bepaalde rant op Twitter even uit te leggen... of hem nog eventjes nou ja, de wind van voren te geven. Het, heeft, het, is waarschijnlijk niet, het gaat waarschijnlijk niet helpen. Want ik bedoel, ja, het zijn mensen die er ook niet bij gebaat zijn om het te begrijpen... omdat ze een gewoon geprivilegieerde positie ook te danken hebben... aan het feit dat ze het niet kunnen begrijpen. Het doet me een beetje denken aan wat... Oh, hoe heet die ook alweer? Die ga ik zo opzoeken, zo'n, zo'n mediafilosoof... Zegt van uh, waarom, een beetje een kleine segue hoor, maar hoe het komt dat, dat uh, zeg maar, traditionele uh, mediabedrijven um, niet mee willen in hoe moderne media werken. Ja, ze, ze, je kunt mensen niet overtuigen van um, Uh, van iets als hun inkomen en hun positie uh, uh, bestaat... bij de gratie van het niet begrijpen ervan. En dat is met met, uh, met dit soort takes ook zo. Zolang ze erbij gebaat zijn om dit soort dingen niet te begrijpen... en gewoon vanuit de heup te schieten en vol onbegrip, volkomen idiotie... uh, zulke moedige schrijvers zoals Olave uh, gewoon de, de, de maat te nemen zullen ze ook niet uh, mm. uh, 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 opeens het licht zien als je ze eventjes be- uh, uh, uit, de, voor ze uit de doeken doet uh, wat racisme is en wa- wat het een, een valide uh, uh, positie nee. is om, om, om te zeggen uh, ik word alleen maar v- uh, v- uh, dat juist schrijvers zoals Olaf alleen maar vermoeid worden uh, wanneer, wanneer witte lezers uh, haar dit soort takes uh, uh, opsturen en dat ze alleen nog maar dat ze maar moet beginnen bij, de, bij vrouwen van kleur met name die in ieder geval nog ontwikkelen ...ontvankelijk zijn voor haar boodschappen. Dat is zo begrijpelijk. Uh, ik bedoel, wij worden al moe van, van die lauwe takes... ...van dat soort Gert-Jan Segers types. En wij nagaan,
0: hebben makkelijk wat, praten.
2: Moet je nagaan hoeveel t- lauwe takes zij al niet... Uh, ...voor de voeten krijgt geworpen. En tot te zeggen, ik kan alleen maar beginnen... ...met uh, proberen een, een luisterend oor te krijgen... ...bij, bij vrouwen van kleur... Um, of, of bij uh, trans mensen die, die haar positie begrijpen. En, en, dat is een heel, en dat heeft ze op een hele mooie, breekbare manier uh, uitgelegd. En dan krijg je dat soort, hmm. dat soort sujetten die daar uh, zeggen... oh, dat is je echte racist. Echt.
0: Ja, ik, 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 Echt kan maar, ik wil, ik wil maar op. één ding. Als ze onverbeterlijk zijn, is er nog maar één oplossing. En dat is, wij moeten gewoon even allemaal onze bek dicht houden. Alsjeblieft. Vooral jij, Zini, Osdiel, maar wij allemaal... Hou oh, oh, je klep. me de bek niet open of we zien die niet. Die gaan we
2: gewoon maar negeren, want die doet het er echt ja, om. Die heeft zulke slechte poepver, poepverhalen. Die zegt gewoon ook, ook gewoon uit de losse pols. Um, ik heb nu een stukje geschreven. Uh, en, dat, en, dat, en dat is... Uh, ik vind Thierry Baudet een topper. En het is gewoon letterlijk van dat niveau. Ga zo door, Cherry. Thierry. Ik vind je best wel een goede peer. Dat is, het is, ik bedoel, de ene helft van de NRC-opinieredactie geneerde zich al uh, de, de, de tyfus om, om, om wat. Uh, uh, is het validistisch om, 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 om de ziekte te schilderen. Uh, nou, de ziekte is uitgeroeid, denk ik. Dus ik denk dat het mag. Maar en ik denk dat de andere helft zich nu ook geneert. Alleen al is het maar om, het, om, 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 het, om, het, om, om de schrijfkunst, om de. Om de,
0: de, de echt. de
2: een scribent!
1: Zullen we niet meer over hem hebben?
0: Nee. nee. En Thijs, well, jij hebt ook nog een, een, een momentje.
1: Ja, ik win me dagelijks op over alle over de incompetentie die tegen de plinten klotst. Maar ik was ik was echt ik was echt pissig om zo'n kut-tweet van nieuwsuur weer. Echt dat je echt denkt, um, oh man, ze hadden laatst al die enorme ja. Uh, um, Uh, Ik wilde zeggen flater, maar het is gewoon gewoon pure incompetentie. Waarin ze zeiden, weet je wat leuk is? We stellen gewoon even de integriteit van uh, de Nederlandse rechtsstaat ter discussie. Want dan kunnen mensen zelf daar hun oordeel over vellen. Um, hmm. en deze week hadden ze dan een item over het nieuwe boek van Thomas Piketty de, of uh, Thomas Piketty of Piketty. Uh,
2: ik zeg op Piketty
1: Piketty, Piketty. Hey. Uh, Thomas Croquetti. over uh, so. mooie, mooie Thomas de Franse econoom hè, met, met zijn dikke pil van uh, wat is het 800.000 bladzijden zoiets uh, 800 of 1000 niet 800.000. En um, Waar ze dan oh, Je hebt ze dan hem wel uitgelezen. Een, op, een klein fragmentje. Nee, hij is nog niet vertaald in het Engels. Nee, nee, dit is een vorige. Um, van de, uh,
2: Capital, van uh, zijn, zijn, zijn vorige dikke pil.
1: Ja, ik heb het een stukje met de rekensommetjes... Een beetje, een beetje overgeslagen af en toe. Want ik ben niet zo goed in wiskunde. Moet, moet, voor mij moet je het uitleggen in een verhaal. Dat is een beetje dat maar...
2: eerste hoofdstuk van Marx. We uh, wel en niet vooral over hoeveel, uh, hoeveel linnen je moet hebben om, uh, om per uh, uur... Uh, nou ja, dat, dat soort berekeningen... Te, te kunnen maken. Dat was ook een beetje saai. Maar dat, dus, dat, heeft Paketti ook een handje van, of niet?
1: Ja, maar goed. Nieuwsuur gaat er dan een item over maken. En dan presteren ze om een tweet eruit te gooien. Dat ze zeggen... Is dit nog economie of is dit politiek? Het is echt, het is echt, volgens mij is het echt emblematisch voor hoe, uh, ja, hoe, hoe simpel, denk ik, het daar toch op zo'n redactie eraan toe gaat. Dat men dus zo um, de neoliberale kool heeft gedronken, dat ze gewoon ook niet nee. realiseren dat in feite alle economische vragen. Of... Nee, nee, nee.
0: Tijdens een gedachte-experimentje: wanneer ja. is economie. Niet politiek. Leef je in?
1: Uh, ik het niet politiek als we geld weghalen bij arme mensen en dat omzetten in belastingvoordeel voor bedrijven.
0: Oh, dat klinkt mij niet politiek. Dat is gewoon, ik bedoel, trickle down, dat werkt. Dus dit is een ja. natuurwet. Duh.
1: Wel politiek is als je bijvoorbeeld weer dan belasting gaat verhogen voor bedrijven en het geld aan uh, werkende mensen geeft. Dat is politiek. Wees soms de hele economie uh, lam leggen. Ja, nee, wacht, oh, ja, oh, oh, sorry, sorry, yeah. hey. ja, ah. ben, ben ik weer politiek bezig? Ja, ben?
0: stop, dit is, dit is een economiepodcast. Oh,
1: man. Ja, ja so, sorry ook aan de redactie van Nieuwsuur, um, ja, ik heb het item even gekeken en het, ik, vond het, ik vond het, nee, het item is dan, het item is vooral, mle, gewoon niks. Uh, er was dan één, er was, er was één vraag aan Piketty, die zat, die zat geloof ik in, uh, in een boekhandel ergens te signeren en als de journalistisch nog even een vraag stelde, die, uh, die dan ja, ook een hele rare vraag stelde, ergens iets in de trant van, oh, is wel duur of zo. En dan hadden ze ook Matthijs Bouwman in de uitzending en die mocht dan even zeggen, het plan voor Piketty is een soort uh, Robin Hood. Dan ben je, ben, je, ben, je, ben je de crème de la crème van de vaderlandse journalistiek. Hè? Een, ja. uh, 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 prijs je jezelf om, uh, om die status? En is dit het niveau wat je presenteert aan je uh, kijkers? Om
0: een van onze favoriete podcastcollega's te citeren. Ik begin ook steeds meer te geloven dat uh, wat zij ze zegt... Nederland een intellectual wasteland is. Niet dat onze ja. bijdrage zo nuttig zijn. Ik maar zou niet verdorie. dat kijkers
1: zich zo gewillig elke, elke avond uh, zo ongeschineerd in hun bek laten pissen. Want je, je verwacht toch meer?
0: Omdat ze lang hebben gewerkt de hele dag. Ja, maar ja. ik vind het ook
2: wel goed om, vond... te, om, 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 om duidelijk te maken dat het een mix is van incompetentie en ook wel van ideologie. Dat het, uh, ja. dat het een, 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 een functie heeft en ook een, een, nou ja, een, een systeem um, een systematische. Um, uh, ja, wetmatigheid in ieder geval een functie dient om, om inderdaad uh, uh, neoliberalisme als politiek neutraal te kenschetsen en alles wat daarmee strijdig is als politiek, en daarmee bedoelen ze in feite uh, ideologisch gedreven en, en kwestieus te karakteriseren. En dat vind ik wel het mooie en daar heb ik nog een ander voorbeeld van. Wanneer je eigenlijk maar
1: rechtsbeleid is niet politiek, dat is gewoon verstandig voor de economie. Ja, ja, en dat, ja.
2: ja en, maar inderdaad en, en juist omdat je er makkelijk doorheen kan prikken, kun je daaruit, daar even pinpointen en en zeggen oh, en aanduiden, oh kijk, daar zit nou het neoliberale karakter van, uh, een, van de signatuur van dat medium en dat dat niet neutraal is. Want als je eventjes goed erbij stilstaat, zie je dat het neoliberaal is. Ik heb nog een ander voorbeeld, Zou, mag ik die er ook even ingooien? Ja, om af te, af te sluiten. Ja, ga je ga. Uh, Dat was de Volkskrant met dat artikel over uh, corona. Um, en en uh, dit was, even kijken, het slaapkamer A... of het was slaapkameractivist op Twitter, die zei... "Jo, hey yo, Volkskrant, ik zit met mijn chronische bronchitis... in de risicogroep van corona. Vertel mij eens waarom je het normaal vindt... om zo over mensen als ik te praten... omdat ik geen werkzame volwassene ben. Kom uitleg geven waarom je dit oké okay vindt. En zij, hmm. uh, ja. of hij, hij of zij... Uh, uh, ik deed een, een screenshot daarbij uh, van een stukje uit de Volkskrant. Daar staat uh, geschreven. Het virus is zo genadig om kinderen, jongeren en veruit de meeste... nog werkzame genadig. volwassenen te sparen. Echt gevaarlijk wordt het pas achter in de zestig of voorbij de oh. zeventig... en bij patiënten die al lijden aan diabetes, hartaandoening of kanker. De ziekte die oh. we inmiddels covid 19 moeten noemen... oogst vooral de al verzwakten. En al doet ze dat vreed en zonder genade, dat is een geluk bij een ongeluk. What the fuck? Een geluk bij een ongeluk dat het vooral de toch al verzwakte... en mensen met bepaalde aandoeningen uh, uh, oogst. Oogst of dat is... Hoe fucked up is die, die benaming ook, hè? Maar, ook, maar dat is eigenlijk op zichzelf al erg genoeg. Dat je zegt van bepaalde mensen, die zijn eigenlijk minder waard. Iemand die, als, je, als we gewoon goed gezondheidsbeleid hebben... gewoon ook nog 80 jaar kan worden of, of 100 van mijn part. Dat, die, dat het dan eigenlijk minder erg is als zo'n iemand... door een virus geveld zou worden en zou komen te overlijden. Dat is al erg genoeg. Maar wat nog, nog tekender is, is het feit dat... In, die, in het begin van die passage, het ook gaat toch eventjes over de werkenden, de nog werkzame volwassenen. Dat dus de letterlijk de waarde van een mensleven wordt uitgedrukt of afhangt van het vermogen om een bijdrage te leveren aan, die, uh, aan, aan, aan de economie, aan, aan die machinaties van. van uh, ja, ja. Kapitaal. Nou ja, t- dat is. Da, da, wow. dat, je, dat, je, dat je zo even in je, in je kaarten laat kijken, dat is ja, huiveringwekkend. Maar ook uh, het is ook goed dat we het eventje af, af en toe de kans krijgen om erop te wijzen en, 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 en te zien hoe, um, ja, hoe, de, hoe de worst gemaakt wordt
0: en uh, wat de signatuur van zo'n medium is. Nog één, zo'n laatste opmerkingje Is dat het leest ook eigenlijk wel een beetje dat artikel in de Volkskrant als, een, uh, als sportjournalistiek. Weet je wel. Heel bevlogen met uh, wat er gebeurt en een beetje pseudo-literair onder woorden gebracht. Maar waar is het in godsnaam goed voor?
1: Het zou toch leuk zijn als Nederland binnenkort wel een uh, serieuze serieuze, uh, journalistieke cultuur ontwikkelt. Het zou goed zijn voor het land.
0: Met alle respect naar de goede journalisten in Nederland.
1: Er zijn er heel wat, maar uh, dit soort, zeg maar, hoe hoe groter uh, uh, het medium wordt of zo, hoe lager de kwaliteit ineens uh, ineens uitvalt. Ja, je ziet ook
2: dat dat het ook ligt aan een redactiecultuur, hoe hoe bepaalde verhalen worden ingevlogen, hoe bepaalde dingen worden geframed, hoe feiten worden gesitueerd in een bepaalde context. En dat het uiteindelijk bepaalt welke ideologie mensen met de paplepel krijgen binnengeschoven. Uh, Dus een andere organisatie van de media is denk ik inderdaad voor een belangrijk deel uh, een mogelijke oplossing maar ja, misschien ja. moeten we dan maar uh, het redelijke midden uitbouwen tot een, uh, tot een online magazine en misschien, uh, of, of ouderwetse krantjes gaan drukken, dat zou ook leuk zijn
1: ja, stemmen, ik wil nog wel even zeggen dat uh, tegen de nieuwsuurjournalisten die altijd tegen mij aankomen schreeuwen op Twitter als ik weer iets gemeen heb gezet over nieuwsuur ik, uh, ik zie er weer naar uit deze week
0: En dat is een hoofdstuk break.
1: En dat is een hoofdstuk break. En dat is een hoofdstuk break. break. (laughs) Er is veel te doen over... uh, Er is veel te doen over... Er is veel te doen over de termen radicaal en extreem. En met name als die in verband worden gebracht met een uh, politieke uh, voorkeur.
0: Ja, radicaal rechts versus extreem rechts bijvoorbeeld.
1: Maar ben jij, zijn jullie uh, uh, Pim en Jaap? Pim, ik ga jou eerst vragen. Uh, ben jij, ben jij uh, radicaal links? Ben jij extreem links?
0: Laten we eerst even. Kijk, ik vind het een moeilijke vraag, want het grappige is, we slingeren met die termen als het gaat over Baudet en uh, Wilders en uh, Trump. Uh, belangrijk onderscheid is: radicaal zou betekenen dat je nog steeds uh, je doelen probeert te verwezenlijken binnen democratische processen. En extreem niet. Ja. Dus laten we zeggen, uh, voordat hij uh, officieel vuurder uh, werd, was hij radicaal rechts, maar toen ineens uh, dacht Adolf, ik ben extreem, zo Ik vind dat onderscheid op rechts sowieso een vrij bizar fenomeen. Want ja, stel je voor, Forum is radicaal rechts. Dan willen ze dus de omvolking tegengaan door alle mensen wit te houden. Daardoor moeten alle mensen van kleur. Daar moet iets mee gebeuren. Hoe gaan we dat democratisch en niet gewelddadig verwezenlijken? I don't know. Wat mij betreft is radicaal, dus eigenlijk alleen maar extreem with extra steps. Terug op jouw vraag. Zou ik mezelf radicaal of extreem noemen? Ik denk dat uh, de enige reden dat ik mezelf radicaal links zou noemen... is omdat ik nog niet lang genoeg heb nagedacht... over wat er nou eigenlijk moet gebeuren... om de samenleving een beetje te redden. Dus... Uh, ik wil er nog niet een al te harde stelling in over nemen. Wat jullie?
1: Ja, nou, volgens mij, hoe, hoe ik het onderscheid tussen radicaal en extreem begrijp... is dat radicaal dus, zoals Pim zegt dan... Het is niet alleen het gebruiken van de democratische instituties... maar het is ook het... Um, toch ook het... Um, wel bereid zijn om ze op een bepaalde manier in stand te houden. Al is dat dan dus niet uh, liberaal-democratisch. Het kan ook illiberaal-democratisch zijn. Hè? Um, dus bijvoorbeeld door um, rechters te ondermijnen, et cetera. Dus, of om um, bijvoorbeeld heel veel um, ja, directe democratie uh, te introduceren en, en een soort um, ja, uh, een fetish te maken van de meerderheid. En, 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 en op die manier Um, je politieke programma te verwezenlijken. Maar waar de uh, politiek nog altijd wel plaatsvindt in het parlement. Terwijl extreem eigenlijk bij voorbaat al zegt. Ja, uh, parlementarisme, daar komt nooit wat van. Um, er moet niet zoiets zijn als parlementarisme. Er moet gewoon een sterke leider zijn. Of er moeten. Um, uh, als je zeg maar op extreem links. Denk ik nog zou denken. Dan, dan heb je misschien uh, autonome. Uh, uh, Autonome gewapende arbeiders die hun eigen uh, Sovjets uh, runnen of zoiets. Maar in ieder geval niet niet een uh, een parlementair systeem. Dat is dan geloof ik het het onderscheid tussen tussen radicaal en extreem. Uh, Ja, Ja, jij vindt het geen nuttig onderscheid hè, Pim?
0: Nee, ik vind het dus inderdaad geen nuttig onderscheid... Uh, want ik, jij, ik,
1: weet, jij zegt in feite. al die radicalen. die hebben eigenlijk. die, die, die zijn radicaal. omdat het moment nog niet. opportun is om. Uh, extreem te worden.
0: Ja, nou. Uh, ik, sowieso, het gaat misschien niet eens over opportun. Het is meer van. denk na over wat je wilt verwezenlijken. hoe ga je dat in hemelsnaam zonder geweld doen? Want, ja. Hoe kan je nou segregatie bewerkstelligen. en zuiveringen. en eugenetica. Uh, weet je wel. Zelfs. We hebben het nog niet eens over links, alleen over rechts. Zonder geweld.
1: Ja, maar geweld geweld kan ook gewoon door de staat worden uitgeoefend, toch? Ja.
0: -hmm.
1: Ik bedoel, de segregatie... uh, Kijk maar naar naar, uh, Zuid-Afrika... of kijk naar uh, Verenigde Staten voor voor het einde van Jim Crow.
0: Ja, dat zal allemaal leuk en wel, maar uh, tegen wie is dat geweld?
1: Nee, exact. En hebben ze
0: ervoor gekozen? Nee,
1: Nee, 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 maar, um... Kijk, maar, het, het, veel, het, zeg maar... het
3: enige
0: onderscheid is dat uh, bij extreemrecht zou je kunnen zeggen van uh, ja, racisme doen we, want dat is juist en dat is de enige manier om een goede wereld te verwezenlijken. En bij radicaalrecht zou je nog kunnen zeggen ja, 51% wil dat alle bruine mensen het land uit moeten. Het, is, het onderscheid is verwaarloosbaar en ik respecteer dat het bestaat, maar uh-huh. waar hebben we het over? Het belangrijkste is daartegen, wat we natuurlijk willen weten en waar we kritischer naar willen kijken, is hoe wij het op onszelf zouden toepassen.
1: Ja, ja vandaar mijn vraag: van, zijn, jullie, zijn jullie radicaal of extreem? Of, of zijn jullie het allebei niet?
2: Ik, ik ben ik, radicaal, maar niet extreem. Ik, vind, uh, ik, ik zie in de chat ook wel een nuttig uh, onderscheid... dat radicaal uh, gaat over dat je... Uh, ononderhandelbare kernwaarden huldigt. Uh, zoals, um, ik quote ook even... Hè, gelijkwaardigheid, um, klimaatactie... economische rechtvaardigheid. Daar ga je niet over polderen. Je, bent heel, je hebt een heel zuiver richtsnoer... Met van, bestaande uit universele uh, ideologische uh, waarden. Um, en daar, uh, je baseert... Ook ook. je handelen en ook je uitspraken en je activiteiten en je leven... uh, overeenkomstig die waarden. En daar wil je niet aan... uh, Je wilt geen compromissen sluiten en op basis daarvan wil je leven. En dat is wel wat ik ik doe. Alleen de mate waarin ik dat... En ik worstel met de mate waarin ik... uh, uh, Of de extreemheid waarmee ik daar... uh, ja, daar invulling in geef of daar uitvoering aan geef. Omdat ik uh, ja, enerzijds ben ik ook zelf uh, actief op Twitter, en heb ik podcasts, et cetera. Anderzijds bouw ik campagnes en ik merk ook wel het, 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 een spanningsveld, als ik te veel ga twitteren, uh, dan um, uh, ja, is dat niet strijdig met het vermogen om ook, uh, <laughs> ook gewoon uh, <laughs> klussen binnen te halen en dat voor klanten te doen, et cetera. <laughs> goed, uiteindelijk... Bootlicker. Ja, nee, maar goed, dat wijzigt zich dat, dat, wijs, dat uiteindelijk gaat dat best wel goed, omdat ik uiteindelijk ook alleen maar eh, extreem-linkse organisaties overhoud die, die mij inschakelen voor dingen, of in ieder geval die daar compatible mee zijn ook wat journalistieke clubs en zo maar dat is wel, um, uh, soms denk ik van ik, ik zou het wel, uh, ik kan ook gewoon wat minder twitteren en wat meer gewoon, bijvoorbeeld campagnes bouwen en achter de schermen opereren en, en wat minder zelf uh, ja, mezelf persoonlijk uiten hm.
1: Ja. Maar wat, is ik, dan het, wat is dan het doel?
2: En mijn persoonlijke doel is, is wel de, nou ja, de, de, de revolutie, zeg maar, een, een andere samenleving uh, zo goed mogelijk bij, in, bijdragen om een, om een andere, een rechtvaardige en duurzame samenleving te bewerkstelligen in, uh, in, in de komende, zeg, 30 jaar en daar zoveel mogelijk voor te doen. En het, uh, het ja, dat, maar ja, dat is wel, ja, dat is lastig en ik, uh, uh, gebruik daarna een een, een combinatie van van instrumenten bij. Ik wil dus met met het redelijke midden wil ik het het publieke debat uh, verleggen. En uh, ik wil uh, journalistieke clubs uh, helpen en en, en NGO's uh, en en non-profits zoals Milieudefensie in bijeen uh, helpen. Maar ik dat
0: en en dan maar kijken waar het uh, het schip strandt. Het is ook een uh, een lastig uh, Thijs, want Naarmate ik meer ga denken over wat er nodig is uh, om uh, verandering te bewerkstelligen die wij nodig achten binnen het kapitalisme. Het gaat hem niet worden binnen het kapitalisme, hè?
1: Mm-hmm.
0: Nee, maar hoe treed je er buiten? Niet via electorale processen, zou je denken. Het nieuwe boek van uh, Malcolm Harris, hoe heet het ook weer?
1: Shit's fucked up and bullshit.
0: <laughs> Juist. Waarin uh, hij eigenlijk stiekem pleit, weet je wel, van... Uh... Luister... Weet je je wil niet te veel uit de anarchist cookbook uh, lenen, maar door op Bernie te stemmen weet je, kom je er niet. En die uh, filmmaker uh, Boots Riley van uh, Sorry to Bother You, zijn uh, laatste verknipte anticapitalistische film, die zegt in feite hetzelfde. Weet je, van, ja, het is prima om op Bernie te stemmen, maar als je een communist bent, dan zal je toch wel meer moeten doen, meer organiseren, meer uh, macht en geweld te decentraliseren en terugbrengen naar het volk, dan uh, even een stemmetje doen of een campagne uh, online invullen. Ja. En het is, het is moeilijk om daar, om daar echt voor uit te komen, want je wordt eigenlijk onmiddellijk als een, uh, en misschien met reden, als een uh, dreiging voor de samenleving bestempeld, als je zoiets hardop zou zeggen. Want we grappen wel met uh, eat the rich, weet je wel, eet de rijke en uh, alle <laughs> huisbazen gaan als eerste onder de guillotine, maar dat is, is dat ironisch? Is dat dat een grap? In hoeverre is dat een grap? We we verwijten de alt-right, weet je wel, op het internet heel vaak... dat zij uh, hondenfluitjes en ironie gebruiken om uh, nazisme te normaliseren. Maar in feite doe ik precies hetzelfde. Ik durf er niet echt voor uit te komen dat ik inderdaad, als ik de kans kreeg... gewoon mijn huissleutels van de huisbaas zou pakken en nooit meer huur zou betalen.
1: Ja ja, dat zou ik nog wel willen, denk ik. Maar,
0: het is een, ja. een overlevingsmechanisme, er een bij?
1: Of is de guillotine meer een soort hyperbol om, um, om in feite te zeggen, ja, we, we, we pakken je spul af.
0: Ja, ik denk het wel, want ik wil niemand vermoorden. Maar het, het, het staatsgeweld is, is zo omvangrijk en dan gaan mensen dood. Door kapitalisme, door rechts, als het ware. Elke dag. Institutioneel. En het is. Ik bedoel, het is onverdraaglijk. Maar tegelijkertijd, als ik oprecht zou zeggen wat ik vind. dan word ik ook een paria. En ik bedoel, er zijn bijvoorbeeld al mensen die niet bijvoorbeeld. echt kunnen of willen deelnemen aan deze podcast. omdat. wat voor invloed dat heeft op hun loopbaan. op hun carrière, op hun omgeving. En dat is best wel. daar daar moeten we echt. toch mee uitkijken. Je wilt niet... je wilt niet gelijk uh, verstoten worden... zelfs als je niet onderdeel uit wil maken... van een samenleving als deze.
2: Ja, maar je hebt een bepaalde speelruimte... en die die moet je ten eerste... ten volle benutten... en uh, tegelijkertijd oprekken. En zo kom je steeds een een stukje verder...
1: Dat klinkt bijna als een complot.
2: (laughs) Nou, het is is, niet een complot wanneer je er openbaar over spreekt in een podcast. Want dan is het uh, niet niet zo'n goede geheimhouding. Maar dat is natuurlijk wel wat je moet doen. Je moet natuurlijk de de ruimte die je hebt, kun je altijd oprekken. En uh, uh, dat is wel een een, een belangrijk punt van van mezelf. Is dat ik het idee heb, of of het belangrijk vind, om te onthouden dat de werkelijkheid maakbaar is. En dat je, ook door een podcast te starten, gewoon... dingen kunt verwezenlijken. Gewoon dingen die je nog niet bestaan, wel kunt laten bestaan. En dat geldt van fysieke dingen en om podcasts en om ideeën en en, en dat soort zaken. En uh, ja, De de werkelijkheid is heel erg maakbaar. En en je hebt uh, een behoorlijke hoeveelheid uh, agency, middelen en ruimte om om die te te modelleren naar je ideaalbeeld. En we we zijn het aan onszelf verplicht om de de maximale uh, te doen om dat zo goed goed mogelijk te doen.
1: Ja, Ja, ik denk denk als je bijvoorbeeld ja, maar het hangt echt ook af van van dat einddoel. Volgens mij als je namelijk redeneert dat je uh, uiteindelijk de echt klasseloze samenleving van het communisme wil, dan onderschrijf je geloof ik ook de stelling van Marx dat in een klasseloze samenleving de staat zal verdwijnen, omdat de staat uitsluitend dient uh, voor het handhaven van het privé eigendom ja. um, En dan ben je dus inderdaad, ja, dan heb je het parlement ook niet meer nodig. Uh, je, je zult ongetwijfeld nog wel wat organisatievormen hebben, maar je kunt daar eigenlijk niet te veel over speculeren. Want zoals Mark zelf ook suggereert, dus, ja, uh, we weten het niet. Hè? Er, er, er zal op enig moment een overgangsfase moeten plaatsvinden. Dat is dan de dictatuur van het proletariaat En daarna. Hmm. Omdat we allen uh, tot, uh, uh, omdat we alle tot lid van dezelfde klasse zijn gemaakt, houdt klasse op te bestaan en dan breekt de communistische toekomst aan. En, dat, um, en ik, ja, volgens mij, ik zat laatst na te denken: van nou, dan, okay, dan ben, ik, ben ik dus zelf geen communist, want dat lijkt me toch niet, um, ja, ik geloof niet dat dat kan. Um, maar dan ben ik misschien toch meer een soort... Uh, ja jij noemde dat laatste libertariër. Maar ik, 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 ik herkende wel veel in, in, in dat idee wat ook uh, um, Piketty uh, zei. Uh, van ja, je moet iedereen op zijn 25 ste een ton geven. Mm. Uh, gewoon hè, dus het universeel basisbezit of universeel basiskapitaal. Um, dat ik daar meer in zie... Maar dan ben je... Ja, ik denk wel dat dat heel radicaal is. Omdat het fundamenteel de logica van de wereld uh, eigenlijk verandert. Maar dan heb je nog wel, denk ik... uh, Dan heb je nog wel nodig dat er een parlement is. En en ik zou ook graag graag meer democratie willen hebben. En en niet minder democratie. Ja, absoluut. Toch wel gehecht aan die democratische vormen. Ja, dus ik ben dus in die zin wel radicaal ik denk dat ik wel radicaal ben in uh, het beleid wat ik, uh, wat ik zou willen He, dus inderdaad nou, de huisbazen onteigenen, et cetera maar niet, ra- niet extreem in de methode waarop ik dat dan zie gebeuren, dus in die zin ben ik geen marxist want Marx was dat ja, helemaal niks met parlementarisme en dat was allemaal maar slappe hap je had de dictatuur van het proletariaat nodig
2: ja, dat ik, is. Dat je, niet, uh, sorry, Pim, jij mag eerst.
0: Oh, nou ja, ik kan me heel erg vinden in het. Uh, jij zegt ik wil meer democratie. Um, ik las het boek Common Ground van Jeremy Gilbert. Um, en dat gaat er heel erg over: dat probeert uh, nieuwe samenlevingsvormen in te beelden. Uh, Anders dan bijvoorbeeld het kapitalisme of het nationalisme, wat heel erg gebouwd is op wat hij Leviathan-logic noemt. Oftewel, het enige wat mensen in een land met elkaar gemeen hebben, is dat ze eigenlijk opkijken naar dezelfde gezagvoerder. Ja. En uh, hij heeft juist op het eind, stemt hij voor, uh, een soort van radicaal pluralisme, weet je wel, meerstemmigheid. Dus dat we een meerderheid gaan vormen van minderheden. En daar kan ik me heel erg in vinden. Uh, maar om dat uh, georganiseerd en uh, aan te zwengelen, te krijgen, aangezwengeld te krijgen... moet je juist uh, heel veel vergaderen. Heel veel democratie, ja. heel veel inspraak. En hij zegt wel, vaak op je werk is vergaderen uh, royaal, kut. En ook, ik ga liever dood dan weet je wel, naar een vergadering van meerdere uren. Behalve als je daadwerkelijk ook inspraak hebt en iets gedaan mag krijgen. Want dan is een vergadering heel erg fijn. Maar ja, we zijn ja. allemaal niet de baas. Dus weet je, je zit daar meer om aan te horen wat het beleid is. En misschien mag je zeggen van, uh, Oh, wat als we nou uh, de marketing doen via Instagram 10% meer. En ja, daarvan daar gaat iedereen ziel naar de knoppen. Maar ja. ja, democratie wordt een stuk leuker als je ook daadwerkelijk wat te zeggen hebt.
1: Ja, en met name als je die democratie kunt gebruiken om allerlei machtsconcentraties op te breken. En uh, um, te, te, ja, in. Um te, te checken, zeg maar. Vol, volgens mij is het, is het doel van de democratie altijd het opbreken en controleren en in bedwang brengen van te grote machtsconcentraties. Um, maar ja, goed, het is, niet, het is niet echt een, het is niet een heel marxistisch perspectief.
2: Nee, maar daar kun je wel concreet natuurlijk iets mee. Maar bedoel, want ja. idealiter uh, in de ogen van, uh, van de powers that be uh, blijft democratie beperkt. Of het, 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 het het uitoefenen van je... vermogen om, om... iets te zeggen over wat je wil met de wereld... blijft dat beperkt tot even... individueel gaan stemmen in een stemhokje. En waar ze vooral ja. niet willen, is dat je... op andere manieren gaat... Uh, dat gaat uitdrukken door vooral in groepsverband... Um, je, je te laten horen. En daarom zijn... Uh, nou ja, politieapparaten ook zo bedreven... geraakt in het... Uh, in het uiteendrijven van, van samenscholing... en het tegengaan van, van, van protesten, et cetera. Maar toch gewoon... Uh, gewoon met, met lichamen fysiek lijfelijk aanwezig zijn in uh, publieke plekken en daar uh, die schaarse ruimte opeisen en om verandering vragen, dat is nu, uh, toch een uh, millennia, een beproefd recept mm. om dat werkelijk wat gedaan te krijgen. En dat werkt dat, daadwerkelijk nog steeds. Dus ik denk dat het een belangrijke opgave is om, om dat uh, meer en vaker te gaan doen en daar de, uh, ook moderne m- mogelijkheden voor te gebruiken.
1: Yeah. Nou, we, hadden het, we hadden het laatst over onze radicalisering. Ja. En uh, ik ben, uh, ja, ben als, uh, als laat tiener lid geworden van D66. En daar in mijn jonge twintig jaar ben ik bij actief geweest. Um, en ik heb toch... Ja, het is wel, het is wel een radicalisering. Ja. En toch denk ik, ja, er is op een bepaalde manier spreken, denk ik, socialisten of democraten en, en liberalen wel... Um, wel dezelfde taal. Op een bepaalde manier zijn we nog wel weer onderdeel van een. Um, van eenzelfde familie. Um, ja. ja. Dus mijn, mijn vraag is dan een beetje van. Ja. Zijn we eigenlijk wel zo radicaal? Of is het gewoon dat wij. Uh, ja. Toch het liefst. Ja. Toch. Dat dat redelijke midden dan dus niet helemaal ironisch is bedoeld. Dat je uiteindelijk hoopt dat je die mensen die nu. Ja, toch in het benarde midden zitten, dat je die toch hoopt over te halen om, um, ja, om meer democratisch te worden dan ze zijn. Om, om die principes van de democratie, van het uh, individualisme en van het um, meedoen en macht hebben en ook uitoefenen, um, gewoon veel breder toepast op um, economische vraagstukken. Zijn we niet eigenlijk allemaal gewoon een beetje opgeschoten liberalen in die zin.
0: Nou, jij wel sowieso.
1: Ik wel, oké, okay, fair enough. af. Ja.
0: Ja, jij, jij bent ook wel een beetje de academische shitlip van ons drieën.
1: Wat, ben ik nou weer de academische shitlip?
0: Ja, je bent inderdaad de academische shitlip. En het spijt me zeer, weet je wel. Maar inderdaad, als jij uh, gaat muggen over... of Jerry Baudet een nazi is of niet... Uh, foei. Maar ik, misschien heb je ook wel gelijk... maar ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat sinds ik... Uh, uh, deze podcast doe, heb ik al wel geleerd... hoe je effectief een politieagent moet tackelen... en uh, klappen van een wapenstok kan opvangen. Just in oh. case.
2: Ja. Ik moet nog, zit nog wat te denken aan wat um, uh, Rogier van Reekum... laat zei bij een lezing waar ik bij was... Uh, over zijn boek uh, Theorie van de Kraal... dat hij samen met Willem Schinkel heeft geschreven. En die zei op het laatste nog even iets... wat ook wel een eye-opener was. Hij zei dat het... nou, ik parafraseer met... royaal als in van dat het niet helemaal klopt... maar in grote lijnen zei hij... dat het wel de nodige verbeeldingskracht vergt... maar wel heel noodzakelijk is om uh, te beseffen... dat de de configuratie die we om ons heen zien... die in wetten en en regels is verankerd... die die ons oplegt hoe wij met met de ruimte omgaan... dat uh, een stuk uh, steen of of een... uh, lantaarnpaal of een huis... ...dat dat van de een is en dat van de ander is... ...en dat dat mm-hmm. allemaal zo is verdisconteerd... ...en allerlei uh, nou ja, regels en, 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 en verwachtingen en, en, en normen... ...dat die volstrekt willekeurig zijn. En, uh, en vooral dat dat vooral ook heel erg veel beperkingen oplegt... ...in wat van wie is en wat je mag en waar je naartoe mag... ...en, mm-hmm. en, en wat je daarmee mag doen. Terwijl het is eigenlijk allemaal van ons allemaal... En dat, dat, ja. um, uh, dat we dat ook zo met een vingerknip uh, totaal anders zouden kunnen organiseren. Um, en dat hebben we zo'n beetje denken aan. Het is een enorm clichématige vergelijking om iedere keer uh, dat soort populaire cultuurdingen... dingen als de als, als matrix bij te slepen. Maar het idee dat je inderdaad uh, het, ook in een matrix zit en zo wakker zou kunnen worden. En, en beseft dat de realiteit ook heel anders is. Dat. Um, Um, nou ja, dat is allemaal dat is een hele lastige. Maar uh, hmm. het, 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 dat is wel het probleem. Dat je eigenlijk inderdaad helemaal... Uh, zoals een, of een andere cliché voorbeeld als een vis bent die niet doorheeft dat hij in water zwemt. Um, dat is één ding. Maar dat je van hem moet verwachten dat hij zich moet kunnen voorstellen... hoe het is om niet in water te zwemmen of in een heel ander soort water. Dat is, ja. dat is heel moeilijk. Maar we kunnen het wel. Ja. Het is wel mogelijk. Ja. ja. En daarom is het, het is een beetje een soort van theoretisch verhaal. Hè? Ik kan me voorstellen dat mensen denken van... waar gaat het nou eigenlijk over? Maar dit is een heel belangrijk iets. Het gaat erom dat we ons kunnen... Het, 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 het. dat we beseffen dat we het vermogen hebben... om een heel andere configuratie van de werkelijkheid te kunnen creëren. Maar dat vereist wel eerst dat we ons bewust zijn van de totale willekeur... en natuurlijk ook de de gekmakende onrechtmatigheid... van de manier waarop we die nu geconfigureerd hebben. En dat is wel echt een noodzakelijk begin om meer te kunnen doen... dan alleen maar het het, het, het iets anders positioneren van al die Lego-steentjes... die wij op op het Lego-veld, hoe noem je zo'n grote groene plaat waar je dat huis op zet, waar, hoe, ja. hoe we die gepositioneerd hebben. Wil je meer doen ja. dan, dan alleen maar het, het, het wat gerommel in de marge... dan moet je inderdaad even de ruimte nemen om, om te beseffen... Dat het, uh, dat het totaal anders kan. En, ja. Ja, en hoe dan? Dat, dat, dat leggen we dan de volgende week uit.
0: Nou, de wens is de vader van de gedachte.
2: Ja. ja, en nog één ding over Thijs. Jij zei van hoe gaat het dan, en eh, wat voor soort eh, politiek stelsel is dan noodzakelijk? Het onderdeel van, van zo'n reis hoort ook, daar, daarbij hoort ook dat je niet weet dat dat toch een nevelen is gehuld. Maar daarvoor heb je als ankers wel natuurlijk die universele waarden en, en, en uitgangspunten en een ideologie die, eh, die je als richtsnoer kunt, kunt gebruiken. En waar je ja. wel gewoon, als je die kunt extrapoleren en kunt vertalen naar je huidige keuzes en mogelijkheden, dat helpt bijvoorbeeld al wel om door te gaan. Doorprikken wat bijvoorbeeld totaal niet klopt en, en onrechtvaardig is aan de manier waarop media schrijven over alledaagse gebeurtenissen, bijvoorbeeld. En dan is er ja. wel heel veel mogelijk. En de, je kunt niet de hele democratie veranderen, maar je kan wel veranderen hoe je in, in je buurt uh, zorgt voor, voor dat er een op. dat er wordt besloten op wat voor soort speeltuintje er wordt aangelegd of dat er. dat er. dat de, de auto's worden geweerd en dat er. Uh, en, of de, en dat die auto luw is of dat je inderdaad uh, wel wordt besloten uh, hoe je marketingbudget in je, in je afdeling misschien wordt besteed. Er zijn wel heel veel ja. mogelijkheden om het wel op een, op een betere democratische en gelijkwaardige manier te doen.
1: Ja, je moet eigenlijk, je moet eigenlijk die, die democratie richten op een ander object. Je moet dus niet meer, je moet helemaal niet, um, uh, je moet je niet blind staren op, um, ja, uh, op, op, zeg maar, uh, alleen maar politieke partijen, maar je moet vooral die democratie introduceren. ...in uh, bedrijven, zodat je arbeiders macht geeft. En je moet die democratie introduceren in andere grote organisaties... ...zodat je bijvoorbeeld uh, uh, belanghebbenden die in een een, verzorgingshuis of zo zitten, uh, uh, macht geeft. Of uh, huurders moet je macht geven. Of je moet mensen die onderwijs volgen, macht geven. Dus je moet die democratie eigenlijk uitbreiden. De revolutie is niet een, een eindtoestand, maar het is eigenlijk een voortdurend... Werk in uitvoering van het democratiseren van machtsconcentraties. En en de andere component is dat je dus ook, waar je het eerder over had, dat geweld wat altijd in het systeem uh, zit en het systeem ook uh, uh, draagt en en stabiel houdt, dat je dat leert herkennen en ook dat het het, het verzet daartegen uh, legitiem uh, wordt. Decentralisatie van... Ja, en als er een keer ergens een ruiting gaat... of een prullenbak in de fik wordt gestoken... of, een, uh, of, of de pui van een bank uh, een stoeptegel er doorheen krijgt... Dat je dan, dan kwam de kogel op... van links. Ja, maar dat je dus niet naar de parels grijpt met van... oh, dit is verschrikkelijk, kijk nou, dit is, uh, dit is toch niet hoe we met de samenleving om willen gaan. Um, maar dat je op het moment dat die demonstranten... vervolgens weer met de wapenstok... Uh, uh, bont en blauw worden geslagen... en naar een uh, gevangenis worden gesleept dat je dan denkt, van ja maar zo hoort het wel, want ja, dat is nou eenmaal de politie... en die moet dat nou eenmaal doen. He, dus ja. dat je, um,
0: Kort gezegd, meer macht bij meer mensen.
1: Meer macht bij meer mensen en, en, um, en wat, op een wat fundamenteelere manier... ook nadenken over de, um, over de geweldseconomie die in de samenleving um, dag in dag uit wordt... Uh, ja, in stand wordt gehouden.
0: Dus lieve luisteraar, als je morgen op de koffie gaat met een vriend, vraag dan: heb jij nog nagedacht over de geweldseconomie en hoe die wo- in stand wordt gehouden?
1: Nou, dat vind ik wel een altijd een goede binnenkomer voor bij de koffie. Maar het mag ook bij de thee of zelfs met een, uh, met een biertje. Um, <lacht> ja. maar, ik denk, maar ik denk dat als je dat doet, dan ben je dus wel radicaal links. Want dan, um, yeah. ja. dan ben je al een beetje weggestapt van zeg maar dat uh, benauwde en benarde. Um, Model van, um, ja, van, uh, van netjes volgens de regels. En, uh, ja. Ben je al, al vorm aan het geven aan een uh, ja, democratie met haar op de tanden, zeg maar.
3: <laughs>
1: ja. Ja. en Volgens mij is dat ook als laatste opmerking dan wat schinkel en um, van reken bedoelen met fascisme is. Mobilisatie van het volk zonder de wezenlijke economische... Um, een politieke structuur of economische structuur te wijzigen. Um, ja, als fascisme. De tegenhanger daarvan is dus de mobilisatie van het volk... maar wel met het doel om die fundamentele economische structuur te wijzigen. Dat wil zeggen um, te temmen door er democratie in te introduceren. Ja. 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 Terwijl in het fascisme altijd de mobilisatie wordt gezocht... en die wordt dan afgereageerd op... Een etnische minderheid of op een politieke minderheid of op een interne vijand. Zolang het maar niet uh, van binnenuit komt. Zoals de communisten, ja. et Oké, okay, en uh, nou, we hebben ook uh, vandaag, en dat is tof, uh, een gast even in onze uitzending, Rick. Die uh, vrijwilliger is voor Bernie Sanders uh, in Nederland. Um, um, en, en daar, daar uh, wat, wat over kan gaan, gaan vertellen. vertellen. Um, ja, Jaap, ja, jij, 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 uh, jij kent Rick uh, van. Uh, van, uh, van um... Al een, al een beetje, beetje geloof ik.
2: ik. Ja, ik heb even contact gehad vooraf inderdaad. En dat komt omdat ik, Het uh, ik is een mooi haakje om even mijn eigen podcast te pluggen uh, met permissie. Ik, ik, ik heb net week een nieuwe podcast gestart. Uh, ik had even een weekje vrij van uh, het Redelijke Midden. En dacht ik dacht van nou, dan maak ik mijn eigen podcast wel. Nee, dat is dan op zich los van elkaar, want ik had die al een jaar in de planning. Het kwam er niet van, maar nu ik eindelijk sh- alle shit bij elkaar had om überhaupt de podcast voor het Redelijke Midden, dacht ik van, oh, kan ik die ook nog wel starten? En dat was het de, de idee had ik al, die heette Landslide, landslide.fm. En dat was een, is een Engelstalige podcast waarin ik um, mensen die zich bezighouden... met online campagnes voor uh, politieke partijen en non-profits, wat ik zelf ook doe... ga interviewen over wat ze doen en wat er, wat er aan de hand is... wat voor leuke dingen uh, er allemaal wordt bekokstoofd in uh, ook vooral andere landen. En toen sprak ik Claire van... Uh, ik wil zeggen, ik, ik zeg de hele tijd Bermany for Journey en dat soort versprekingen. Maar het is natuurlijk Germany for Bernie. Uh, en toen kwam ik erachter, ook door, door een andere podcast. Die moet ik eigenlijk ook wel even pluggen, niet van mezelf. Maar waar ik achter kwam, um, uh, 'Corner Spethy. Die staat in de show notes uh, dan dat er zoiets bestaat dus als Europese uh, vrijwilligers die... Digitaal kanvassen. Kanvassen is dat je de deuren langs gaat om uh, mensen te bespreken en, en te overtuigen om op uh, jouw favoriete kandidaat uh, te stemmen. Dat kan natuurlijk ook digitaal, zeker als je het niet zo nauw neemt met de AVG en dat soort privacywetgevingen en gewoon een hele lijsten van persoonsgegevens van het internet kan jassen en um, uh, ze vervolgens smsjes kan sturen en kan opbellen. Of gewoon een ledenlijst van de democratische partij eh, krijgt en en, en mensen kan spreken. En dat kan dus via via digitale wegen. En zo kwam ik dat op het spoor. En toen hoorde ik dus ook dat het in Nederland ook gebeurt. Nederlandse vrijwilligers die uh, canvassen, die digitaal uh, praten met uh, Amerikanen... uh, om op Bernie Sanders' stemmen. Dus uh, dat is uh, even de de toelichting. En daarvoor uh, kwam ik achter dat dat Rick dat dus ook doet in Nederland. Dus Rick, ben je daar?
3: Ja, ik ben hier. Uh, Hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Uh, De Sanders-campagne heeft me wel even gevraagd... om heel duidelijk te zeggen dat ik niet kan spreken... namens de Sanders-campagne. Ondanks dat ik verwacht dat er weinig Amerikanen... uh, meeluisteren in het Nederlands... Dus we doen gewoon alsof
2: van wel, je bent gewoon gewoon woordvoerder van de Sanis-campagne, je hebt alle inside information
3: (laughs) Ja, ik kan hier letterlijk beleid gaan zitten bepalen. Nee, maar ik zit hier natuurlijk als vrijwilliger, uh, als privépersoon en daar hebben ze me wel de toestemming voor gegeven. Uh, Dat kunnen ze natuurlijk ook niet echt verbieden of zo, maar... Ze dus we wilden wel even duidelijk zijn dat alles wat ik zeg... wel vanuit een vrijwillig perspectief komt... en niet uh, de campagne zelf vertegenwoordigt.
2: Ja, du- duly noted. Uh, uiteraard, je bent gewoon een v- vrijwilliger... die uh, zich inzet voor, voor de Bernie Sanders campagne. Kun je misschien even zeg maar, de, de tape terugspoelen en uitleggen hoe jij daar zelf bij betrokken bent geraakt? En ook waarom? Maak het gerust persoonlijk. Van ho- hoezo dacht jij, ik ga me inzetten voor een campagne... zo'n beetje aan de andere kant van de wereld... En hoe is dat gelopen?
3: Uh, je noemde zelf al uh, de podcast Corner Speti, waar ik zelf ook naar luister. Uh, dat zijn mensen waar ik ook wel een beetje bij betrokken ben. Um, en ik luisterde naar. en ik hoorde dat uh, Claire zich heel hard inzette vanuit Duitsland voor Bernie Sanders. En ik dacht, dat kan ik eigenlijk ook. En wat ik heb met Bernie is dat ik zie dat iemand voor het eerst in een hele lange tijd uh, over de internationale beweging uh, een heel brede aantrekkingskracht heeft over links. Dus van de transvrouw in Californië, de donkere vrouw in South Carolina, alleenstaande moeders in Ohio, werkloze staalwerkers in Pennsylvania. Dat trekt hij eigenlijk aan. En dat is iets wat ik zelf heel erg mis in Nederland. Ik probeer me in Nederland ook wel politiek in te zetten. Maar ik ik zie wel dat er een heel groot verschil zit tussen de, de... Dan zeg ik het even netjes, de academische liberaal GroenLinks en de de blanke arbeidersklasse SP-stemmer in Oude Pekela. Daar zit in Nederland nog wel een grote kloof tussen. En dat dat heeft Bernie Sanders eigenlijk heel erg plat getrokken en bij elkaar getrokken. Dat vind ik een een hele sterke beweging. En ik hoop dat zijn beweging ook een beetje het signaal kan sturen dat we dit in Nederland ook nodig hebben.
2: En waar zit hem dat in volgens jou, dat het geluid in Nederland niet uh, of onvoldoende klinkt?
3: Dat vind ik wel een hele interessante vraag. Ik denk persoonlijk dat heel lang gewoon... Uh, is rechts een beetje overheersend geweest op uh, gebied van... wat de, de blanke arbeider dan aansprak en welke grieven uh, deze dan had. En dat... dat uh, verschillende partijen geprobeerd hebben... om daar een beetje op in te springen. Uh, de PvdA heeft er kort mee geëxperimenteerd. Dat werkte niet echt helemaal voor de, 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 de PvdA. De, de SP experimenteert er al, al, al langer mee. Uh, nou, bij bijeen zag daar een gat in. Die heeft juist gezegd... van, nou wij, wij zien dat er een hele grote behoefte is... aan inter, uh, intersectionaliteit... Maar dat trok dan juist weer een soort van tegenovergestelde beweging af. Een, een, een beweging waar iedereen het ineens had over... Nee, niet bijeen. Dat is identiteitspolitiek. Dus ik denk dat we gewoon in een heel gepolariseerd landschap leven... en waar eigenlijk niemand binnen Nederland daar echt op links... nog echt profijt kan, van kan hebben. Je ziet wel een, een, een beweging bij GroenLinks ontstaan... Uh, rondom het ophemelen van Jesse Klaver en hem. Een beetje neerzetten als de man die links bijeen kan trekken... Maar Dat blijft natuurlijk een beetje het het, het gevolg van de liberale beweging waar GroenLinks al een lange tijd mee bezig staat. En en niet iets waar elke socialist zich achter kan scharen.
2: Nee, er is zelfs ook een een initiatief van uh, GroenLinks als die een motie willen indienen op het... uh... Op het partijcongres om GroenLinks wat verder naar links te duwen. Dus er lijkt ook wel. Er lijken wel geluiden binnen GroenLinks ook op te staan. Of te weer klinken in ieder geval. Waaruit spreekt dat er een zekere ontevredenheid heerst. In, in bepaalde kringen over het iets te rechts of liberale, de iets te rechts of liberale signatuur van, van, van GroenLinks. Dus. Ik kan me voorstellen dat je uh, nou ja, dat, dat jij dat ook vindt. Dat dat niet helemaal het, het ideale geluid vertegenwoordigt wat je zelf zou zo, zo zien. En maar wat, wat zij je over, bijeen, over da, da, dat hij dat misschien iets te zwaar op de kant van wel wat intersectionele zitten. Terwijl inter, intersectionaliteit is natuurlijk wel de beide hè, dat het gaat over, um, uh, over hè, identiteit en, en um, uh, zoals, zoals kleur en. en uh, uh, of mensen die een, die een handicap hebben bijvoorbeeld. Enerzijds, maar ook je sociaal-economische positie anderzijds. Maar de, die, die weet die balans nog niet helemaal goed te, te, te leggen in, in jouw uh, analyse.
3: Nou, persoonlijk zou ik iets vaker uh, klassen genoemd willen ja. horen bij, bij één, Maar ik ben uh, op persoonlijk gebied wel overtuigd van bijeen. Uh, ik denk alleen dat in de media wordt bij één een beetje weggezet als... Een ontzettende identiteitspolitiek partij. De partij van Sylvana Simons. En ik denk dat de partij dat zich niet... niet achter zich heeft staan. Dus als ik naar ideologisch gebied kijk, dan is bij één partij waar ik ontzettend achter kan staan. Alleen als ik naar electoraal gebied kijk, ja, dan, dan, dan heeft Bijeen de, de wind nog niet helemaal voor zich. Ja, als is...
2: het gaat om de campagnemachine die ze moeten opbouwen. En wat, dat is natuurlijk iets wat, wat Sanders wel heeft bewezen, zelfs een internationaal verband heeft weten te organiseren. Dat is natuurlijk dus ook een groot, orgi- groot verschil. Dat het uh, bij één is misschien ideologisch, uh, daar zit het wel snor. Maar de, uh, de geoliede campagnemachine die je in staat om, om brede uh, groepen van de bevolking uh, of zelfs een meerderheid mogelijk uh, achter je te, te scharen. Dat, is, dat kan me voorstellen, dat is ook wat je aanspreekt in, uh, in, in de hele beweging die Bernie Sanders heeft weten op te bouwen.
3: Ja, ja er is een hoge sprake uh, van zelforganisatie binnen de Sanders-campagne. Uh, je ziet ook wel dat het aantal vrijwilligers binnen de Slack-kanalen, bijvoorbeeld van zes maanden geleden van 7000 naar bijna 50.000 vrijwilligers is gegaan. Precies. Dat toont ook wel aan dat Bernie Sanders niet alleen een enorme beweging achter zich heeft... maar ook die beweging op een hele sterke manier kan inzetten... en en, en echt de juiste richting in kan sturen om die mensen het veld in te krijgen...
2: Ja, en oké, okay, hoe, uh, hoe ben jij daar zelf in, dan in, bij terechtgekomen? Ik kan me voorstellen dat je het aansprekend vond. Maar uh, in je hoorde van, van Claire, van ook Germany for Bernie, bij Cornish Petey. En toen heb je maar aangeklopt en gezegd van... Goh, mag ik even een invite voor, uh, voor die Slack-channel of zo? Hoe is dat gegaan?
3: Ja, ik ben eerst een stukje onderzoek gaan doen. Gaan kijken van wat, wat kun je als Nederlander. Uh, ik wist dat omdat vier jaar geleden die hele Russia gate gespeeld heeft dat de Amerikanen niet zo heel happig zijn op foreign intervention. Um, dus ik was ook wel een beetje bang van, van wat kan je, waar kan je als vrijwilliger voor inzetten? Zonder dat het lijkt alsof je in, in een buitenlands politiek systeem aan het klieren uh, bent. Um, en eigenlijk is het enige wat je niet mag doen, is doneren. En verder mag je in principe alles.
2: En, en betaald worden, uh, heb ik begrepen. Geen betaald niks, met, niks, niks met geld.
3: Niks met geld inderdaad. Ook niet niet indirect. Wij wij hebben wel een systeem... dat uh, uh, Amerikanen dan bijvoorbeeld... een keertje een pizza betalen. En dan zorgen we ervoor dat de Nederlanders... dan, dan de pizza op zich nemen. En zeggen we van joh, doneer het geld wat je voor die pizza zou hebben betaald, maar een Sanders. Maar je mag niet direct zeggen, hier is 50 euro, geef dat even aan Sanders. Dat mag niet.
2: Nee, pizza sluisniveau, daar zijn uh, loopholes voor te vinden. Maar voor de rest mag dat niet. Maar je mag wel gewoon met Amerikanen praten. En, en zoals je dat ook op Twitter zou kunnen doen, uh, over, over politiek. Dat, is, dat is, zeg maar, bestaan geen wetten voor en dat is ook nog wel moreel te verdedigen. Dat je gewoon een gesprek hebt over waar mensen op zouden kunnen stemmen.
3: Ja, ja, daar komt het inderdaad op neer. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld het, uh, het phonebank en het tekstbanken iets waar Claire het ook veel over heeft gehad dus een tekstbank is echt ideaal. Um
2: ook omdat je ja. natuurlijk, kijk maar voor je dat de taalbarrière anders wel lastig is, dat je uh, in een real-time gesprek met een Amerikaan misschien om met je mond vol tanden staat, ook al heb je misschien wel een goed antwoord uh, uh, inhoudelijk uh, paraat, maar omdat dat eventjes zo um, vlotjes uit je mond te laten komen, is misschien nog een goede tweede of dat uh, wel, wel lukt. En los van het feit dat je dan met een, uh, met een dunglish accent uh, <laughs> aan het babbelen bent, is misschien ook niet heel bevorderlijk voor de goede voortgang van zo'n gesprek. Maar het, je kunt ook gewoon sms'en dus, en dat gaat dan op je telefoon? Of hoe werkt dat?
3: Ja, dat gaat via een uh, Spoke heet die applicatie. Een een webapplicatie waarmee ze gewoon uh, appjes eruit kunnen sturen via een uh, een cloud service. Uh, Je ziet dat sommige Amerikanen er ook wel een beetje verbaasd over zijn. Dat ze elke keer vanaf hetzelfde nummer onder een andere naam worden geappt. Maar (laughs) het is eigenlijk... De beste optie als Europeaan en iemand met een klein beetje een accent om dat te gaan doen. Uh, Als je ook social anxiety hebt. Ik heb een paar mensen gesproken die daar erg last van hebben. Dan is dat wel de makkelijkste optie. Je krijgt een lijst met uh, veelgestelde vragen of andere items waar stemmers vaak over beginnen. Je merkt bijvoorbeeld dat Amerikaanse Nederlanders vaak beginnen over uh, klimaat bijvoorbeeld of de de belastingen. Ik weet bijvoorbeeld dat onder het Amerikaanse belastingssysteem moet je boven een bepaald bedrag uh, belasting betalen in Nederland en in de Verenigde Staten. Dat is eigenlijk het enige land wat dat doet. Dus dat zit bij buitenlandse Amerikanen heel diep. Die willen dat afgeschaft zien. Uh, Buitenlands beleid nou, en daar krijg je dus gewoon een lijstje voor waarvan ze zegt: Nou, als ze hier naar vragen, kun je dit antwoorden. En dat zijn allemaal stevigste antwoorden. En het is eigenlijk niet de bedoeling dat je daar te veel van afwijkt.
1: Ik heb ook ja, al. Ja, want, want je kunt ook niet afwijken daarvan, elkaar... want dan, dan, ben je, ja, dan, dan ben je mensen een beetje uh, verkeerd aan het informeren over, over dat soort standpunten. Maar is het, dan, is het dan zo dat jij vooral interacteert met Nederlandse Amerikanen hier in, uh, in de Verenigde Staten? Of. of um, bereik je ook wel een groep, uh, groep daarbuiten?
3: Uh, wij zijn begonnen met alleen maar een phonebank en een textbank organisatie. En dat was mm-hmm. van oorsprong zo'n 5 à 6 man. En toen kwamen we er al heel snel achter van... joh, wij zitten nu allemaal een beetje hetzelfde te doen. We moeten ook binnen Nederland gaan organiseren. Uh, de Nederlandse opkomst bij verkiezingen ligt rond de 80%. In de Verenigde Staten ligt dat voor de, de algemene verkiezingen rond de 50%. En voor deze primaries ligt dat nog veel lager, rond de 30%. Um, als je dan aankomt voor de primaries van democraten in het buitenland, is dat 3%. Dus je kan als Amerikaanse Nederlander, heb je een ontzettende invloed met je stem. Want er stemmen maar heel weinig mensen. Uh, Democrats Abroad is ook niet zo'n heel groot, uh, uh, hele grote uh, uh, doelgroep. Dus het, er, er worden naar Rato best wel wat delegates voor ingezet. Uh, dus die Amerikanen aan het stemmen krijgen... dat. dat Dat kan een heel groot resultaat hebben. En dan merk je ook nog dat die democraten met een een, een enigszins grote meerderheid. uh, In 2016 was dat uh, 60% Sanders. uh, Voor Sanders. Dus met zelforganisatie zijn wij een beetje gaan bepalen van. Oké, er wonen 40.000 Amerikanen in Nederland. Uh, In 2016 hebben er 1000 gestemd in de primaries. Hoe gaan wij ervoor zorgen dat. Er meer Amerikanen meedoen. Oh. Waar wonen ze in Nederland? Hoe bereiken we ze? En hoe zorgen we ervoor dat ze voor zenders mee stemmen? Nou, dat laatste en, en, dat is een bijdoel.
1: Puur, puur voor mijn begrip, want dat vind ik dan wel interessant. Waar, uh, waar stemmen, in welke staat stemmen die uh, in Nederland verblijvende Amerikanen dan? Hebben die dan toch op een bepaalde manier nog een registratie in, weet ik veel, in, in de staat waar ze uh, als laatste hebben gewoond? Werkt, werkt het dan zo?
3: Uh, ja, je kan stemmen in de laatste staat waar je gewoond hebt. Uh, mm-hmm. Maar ze hebben dus een aparte soort van nepstaat, uh, satellite states noemen ze dat, opgezet uh, okay. voor uh, democraten in het buitenland. En omdat dat er naar rato best wel weinig zijn, is de stem best wel veel waard. Oké,
1: okay, ja. En die hebt in die, dat, dat, dat is dan toch weer nog ja, een handjevol uh, afgevaardigde voor... Uh voor de, over de grote democratic convention in de zomer.
2: Hoeveel de, om hoeveel delicates
3: gaat het? Oeh, dat weet ik niet
2: precies. Nee, maar dat ik ik had het maken. laatst gehoord, volgens mij enkele, enkele tientallen. En um, dat is ineens per se superveel. Maar ja, als het een... een, een, een wordt, dan kan dat doorslag geven. Maar ook als als je wel wint, een zo groot mogelijke meerderheid... meerderheid, is natuurlijk wel noodzakelijk om te voorkomen... dat dat het zo'n contested convention wordt... en dat ze uiteindelijk alsnog uh, uh, iemand anders aanstellen. Je moet wel echt met een zo groot mogelijke meerderheid winnen... om om dat te voorkomen, dus het is sowieso zinvol. En uh, 40.000 Amerikanen die wonen in Nederland, dat uh, dat is best wel veel...
3: Dat is inderdaad best wel veel, ja. Dus we hebben er wel echt baat bij om uh, te kijken of die kunnen bereiken... en kunnen overtuigen dat dat stemmen vanuit het buitenland echt zin heeft. Meer dan echt zin heeft, echt nodig is.
2: En welke manieren heb je om ze te bereiken? Want dat tax- en phonebanking, dat gaat dus ook deels... gewoon om het bereiken van Amerikanen in Amerika, had ik het idee. Klopt dat? En heb je daarnaast nog als doel dat je op de een of andere manier moet zien te proberen om de Amerikanen die in Nederland wonen te bereiken. Zijn het twee gescheiden dingen of, of, of zijn het niet gescheiden dingen... en richt je sowieso ook met tekst en telefoonbanking vooral op Amerikanen in Nederland?
3: Ja, het zijn echt twee gescheiden stromen. Wij hebben ook wel gevraagd... Van, kunnen wij de data krijgen van Amerikanen in Nederland... en kunnen we contact met hun opnemen? Maar zoals je zelf al noemde... dan zit je met hele strenge GDPR, AVG, wetgeving... waardoor dat gewoon niet mogelijk is. Ze hebben de data wel... Um, maar dat kan hier niet voor gebruikt worden. De Europese wetgeving voor ongevraagd iemand benaderen per telefoon... is gewoon zo strikt dat dat vrij zinloos is. Dus wat we in plaats daarvan proberen is naar de universiteit te gaan... waar dan bijvoorbeeld uh, veel Amerikaanse studenten vanuit het buitenland studeren... en daar te gaan canvassen door stickers mee te nemen en dat soort dingen. En dan op te roepen van joh, stemmen is makkelijker dan je denkt... trek er even een half uurtje vooruit. En... Um...
2: Je mag geen geld doneren, maar mag je wel bijvoorbeeld zelf wat geld inzamelen om daarmee Facebook-advertenties te kopen? Gericht op mensen met een Amerikaanse achtergrond die in Nederland woonachtig zijn, bijvoorbeeld? Of is dat een hele ingewikkelde vraag? Ik ga ik gelijk na te denken: fuck, we kunnen hier misschien wat op poten gaan zetten.
3: Ja, ja nee, ik geloof dat dat ook wel te ver gaat, want dan, ja. uh, dan, dan ben je officieel gelieerd. Of dan ga je de, de campagne vertegenwoordigen. Ja. Dus wij kopen dan bijvoorbeeld als Nederlanders... wel stickers in en dat soort dingen... om uit te delen. Um, maar dat zit dan eigenlijk alweer een beetje op het randje.
1: Ja, precies. Hey, en um, hoe uh, Stel nou dat er iemand aan het luisteren is... en die denkt, ah, ik wil dat ook wel doen. Ik, kan, ik heb wel uh, bijvoorbeeld in de avond... wat, uh, wat uh, vrije uurtjes... en dan kruip ik achter mijn computer... en dan ga ik ook uh, sms'en. Hoe, uh, hoe, kan zo iemand, uh, hoe kan zo iemand... erbij betrokken raken?
3: Uh, BernieSanders.com slash volunteer. Um, ja, en het makkelijkste is om je in te schrijven voor het Textbank team. Uh, de campagne heeft inmiddels ook uh, een, een stroomlijn opgezet, waardoor je direct in contact komt met de Nederlandse organisatie als je dit als Nederlander doet. Dus dat gaat eigenlijk allemaal vrij vanzelf. En dan kun je zelf bepalen van nou, wil ik één uh, uurtje per week even wat appjes gaan sturen, of wil ik me heel actief in gaan zetten naar universiteiten gaan en mensen uitleggen van joh, zo kun je stemmen.
1: Oké. Okay. Nou, dat is wel tof. Dus gewoon wwwberniesanderscom slash valenteer en dan, uh, dan wijst het zich vanzelf. Ja. Oké. Okay. Nou, top. Uh, Rick, dank je wel voor uh, je toelichting. En uh, heel veel succes de komende, um, komende dagen nog. Um, nou, super, super dinsdag uh, om de hoek. Dus uh, ja. laten we hopen op een mooi resultaat. Maar uh, nou ja, en, en jouw inzet zal het niet hebben gelegen. Dus... Uh, nou, we doen eh... onze
3: alle uiterste
1: best. We gaan ja, regelen dat we
2: even nog een paar luisteraars uh, jullie kant op sturen. Om, uh, om te kijken of er nog wat hulp uh, 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 mogelijk is. Kunnen die ook gelijk nog ingezet worden? Nog voorkomende dinsdag? Dat we, dat we met wat Nederlandse inzet de, de, de winst op Super Tuesday nog even veiligstellen? Of, uh, of is het meer voor de periode daarna?
3: Um... We hebben de, de avond voor Super Tuesday hebben we een, uh, een meetup in Utrecht. Daar zou je nog bij kunnen zijn als je uh, graag wil inzetten. Dan doen we ook een introductie-evenement voor mensen die nieuw zijn met het uh, Textbanken. die graag even een beetje hulp willen voordat ze daar gelijk bij aan de slag gaan. Dat, dat is
2: dus morgen, want we nemen maandag, op zondag, ja. morgen is het maandag, de dag voor Super Tuesday. Dus dan, uh, dus morgen, dus, of, of, dus als mensen dit gelijk luisteren, kunnen ze nog vanavond uh, op maandagavond naar Utrecht toe uh, ergens om, uh, om mee te helpen.
3: Ja, inderdaad, inderdaad. En als je zelf wil helpen, dan zonder direct je aansluiten bij deze organisatie... dan is het natuurlijk altijd waardevol om te kijken of je Amerikaanse vrienden hebt en ze te overtuigen. Ja. Um, de stemmomenten zijn uh, aanstaande dinsdag in Amsterdam, uh, zaterdag in Utrecht en zondag in Den Haag. En je kan ook digitaal stemmen. Dus
2: is het daar ook afgelopen? Daarbij... Moet het echt komende week?
3: Ja, het moet echt de komende week Voor de tiende moeten Amerikanen in het buitenland gestemd hebben. Oh jee. Oh. En dan kunnen de enige uitzondering is dat ze in hun eigen staat kunnen stemmen. Maar zoals ik zei, uh, vanuit het buitenland stemmen is vaak wel effectiever en krachtiger.
2: Ja, logisch. Oké. Okay. Hey Rick, uh, hartstikke bedankt en veel succes.
3: Graag gedaan. Ja, veel succes met de uitzending. Hoi, dankjewel. Hoi, hoi.
1: Uh, dankjewel Rick. Uh, tof dat je er was. En uh, nou, iedereen aangemoedigd natuurlijk ook om um, nog snel even uh, een bijdrage te leveren. Uh, daarmee zijn we aan het eind gekomen van, uh, van deze uitzending alweer. Uh, maar niet voordat we uh, hebben vastgesteld wat het redelijke midden wordt van uh, deze week. Uh, ja, mag ik met jou beginnen?
2: Ja, nou ik, ik heb twee weken geleden ervan afgezien nog om toen een, het redelijk midden van deze week een grap te maken, waarbij ik dan het, het coronavirus in verband zou brengen met het Mexicaanse biermerk Corona. Omdat ik dat gewoon, nou ja, gewoon te flauw vond. Maar in een typisch geval van live imitating art, of eigenlijk live imitating grapjes die even smakeloos zijn, als het lauwe Pisbier. Blijken de Amerikanen en masse het biermerk te mijden ten faveur van waarschijnlijk, hoe heet het ze, Miller Light Budweiser of, of god beter het, het, het premium import bier Heineken. Um, dus het redelijke middel van deze week is dat de Amerikanen het coronabier mijden om betere redenen, zoals dat het gewoon bocht is. Of, of omdat corona gewoon zoveel bier produceert... en daarvoor water uh, verbruikt... dat het de schaarse zoetwatervoorraad van Mexico... dat voor de helft uit de woestijn bestaat... totaal opslurpt en grotendeels gejat... van de indigenous bevolking. En dat ik dan gewoon in deze rubriek... een leuk grapje kan verzinnen... waar we onschuldig om, om kunnen lachen.
0: <lacht> Bovendien, uh, Sol is het uh, de corona voor linkse mensen... omdat het acht keer zo goedkoop is... en hetzelfde smaakt. Mooi.
1: Ja... Statements. Nou, mijn redelijke midden van deze week is... Um, uh, ja, ik ben, ben wel be, een beetje bezorgd dat het gewoon te, te online is. Maar Max Pam um, noemde millennials in een interview met HP De Tijd uh, maar watjes. Uh, maar heeft wel, zoals hij een paar jaar geleden al in een interview uit de doeken deed... zelf tot zijn 35ste totaal heeft lopen aankloten. Geen fuck uitvoerde, een beetje zat te schaken in het café... Uh, Tot hij dan uiteindelijk maar moest gaan werken. Dus het redelijke midden van deze week is dat millennials hun politieke eisen beperken tot de ambitieuze uitrol van het Max Pam programma voor sociale hervorming. Iedereen hoeft niets te doen tot zijn 35ste en daarna krijg je een baantje als overschatten stukje (laughs) schrijver.
0: Max Pam, more like Min Pam. (laughs) Oké, okay, nou, uh, dan ik nog, ben ik bang. Jij mag afsluiten um,
2: met een redelijke midden. Ik wil alleen nog, uh, mag ik nog even wel een shout-out doen naar uitgewoond.nl, de campagne voor, uh, de, tegen de uitholling van de woningmarkt. Ik ben het helemaal vergeten. We hebben het, toch gewoon het thema besproken. En nu zijn de jonge socialisten een campagne gestart, uitgewoond.nl, met een petitie en dingen die ze gaan doen. En ik denk dat die, die mag wel eventjes, uh, die, die vind je in de show notes, die wil ik toch wel even genoemd ja. uh, noemd hebben.
3: Vooruit.
0: Maar nu no take it away, uh, Pim. Ja, hoe ik die klapper nu ineens moet opvolgen. Um, het redelijke midden van deze week is. Molotov-cocktails gooien naar Wouter, dat mag niet.
1: Fossielvrije molotov-cocktails wel.
0: Hey.
1: Ah, tof. Ja. Nou, u kunt dat allemaal vinden in het anarchistische kookboek. Maar zeg niet dat u het van ons heeft.
0: Het anarchistische vegan kookboek.
1: Oké, <laughs> fair enough, ja. Yeah. Um, en daarmee, uh, daarmee is het echt uh, aan het eind. Sorry. Uh, ja. Dan moeten we nog even zeggen dat je ons kunt vinden online op www.hetredelijkemidden.nl, Op Twitter, het redelijke midden. Of ons allemaal individueel. Uh, Pim kun je vinden op het bvdpim. Sí. Jaap kun je vinden op het jaap stronks. Correct. Uh, en ik ben te vinden op @bvdpim klein paste. Thijs?
0: Die hoef je niet te zoeken natuurlijk, want Thijs komt toch wel in je tijdlijn. Hij maakt ruzie met iedereen daar.
1: Het is zo'n stigma. Heel <laughs> erg akelig. Ik dacht dat dit gewoon een plek was waar ik... Ja, nou, het is een vooroordeel en dat, moet, dat zal toch
2: ergens een kern van waarheid hebben. Anders was het geen vooroordeel geworden.
1: <laughs> Thijs, ik hou van je. Ik ben dol op je. Oké. Okay. Goed. We zijn weg aan het einde. We sluiten af en we zeggen tot de volgende keer. Doei.
0: Tot volgende week.
1: Dag.